0: Dag lieve broers en zussen in de Heer, een volle bak, dat is altijd leuk, fijn dat ik voor mag gaan in deze bijzondere dienst die in het teken mag staan van Gods liefde voor kinderen en nu vandaag in het bijzonder voor de twee jongste kinderen van David en Manouk, dat zijn Boas en Elin. Ook een hartelijk welkom aan de wederzijdse grootouders. Wat mooi dat u deze mijlpaal in ons midden wilt meebeleven. En natuurlijk ook een hartelijke groet aan alle andere familie en vrienden die zijn meegekomen om dit mee te maken of via de livestream te bekijken. Ik hoop dat u zich allen welkom voelt. Ik wil u ter inleiding even meenemen naar ongeveer 2000 jaar geleden in Capernaum aan het meer van Galilea. Mama, ik ben thuis. Ha, Rafael, dag lieverd. Fijn dat je weer veilig thuis bent. Hoe was het om met oom Ruben... En met Rabbi Jezus op reis te zijn. Oh, het was geweldig. We zijn heel ver weg gegaan. En toen was Jezus met drie van zijn diepis. die bedoel je, discipelen? Ja, die ja. Dia. En die waren op een hoge berg en toen duurde het heel lang. En toen kwamen ze weer naar beneden. En ze vertelden dat ze zulke mooie dingen gezien hadden. Het leek wel de hemel. En, en toen was daar een heel erg zieke jongen. En toen praatte Jezus met zijn vader. En, en toen zei Rabbi Jezus wat. En toen deed die jongen helemaal zo. Nog veel erger dan eerst. En toen lag hij heel stil. Zo stil. We dachten, hij zal toch niet dood zijn. En toen was hij plotseling helemaal weer beter. Toen deed hij weer helemaal gewoon. Wat geweldig jongen. Was je niet bang? Ik er niet door. En uh, oma Ruben was bij me. En toen liepen we heel ver terug. En onderweg waren die... Uh, die, die meneeren met die moeilijke naam discipelen bedoel je ja die ja die waren een beetje aan het ruzien ik begreep het niet zo goed maar volgens mij wilde de ene over de andere de baas zijn dat is raar hè? ja hè? en toen we bij Rabbi Jezus thuis waren vroeg hij aan die mannen waar ze het nou over hadden onderweg en toen zeiden ze helemaal niks maar hun wangen werden wel een beetje rood. En toen zei Jezus... Als iemand van jullie de baas wil zijn... zal hij de knecht zijn van jullie allemaal. En toen, wat er toen gebeurde... Jezus pakte mij vast... en zette mij in het midden. Hij gaf mij een grote knuffel... en toen zei hij dat ze zich moesten bekeren... En net zo moest er worden als ik. Gaaf hè mama. Dat is heel mooi jongen. Ga gauw je handen wassen. Dan gaan we eten. Als u het verhaal wil teruglezen moet u in Matthäus 18 vers 1 tot en met 5 zijn. En voor een andere versie heeft u nog Marcus 9 vers 33 tot en met 37. Even voor de mensen die meeschrijven... Marcus, uh, Matthäus 18, vers 1 tot en met 5. Marcus 9, vers 33 tot en met 37. En als u toch in Marcus bent... kunt u even doorbladeren naar Marcus 10. Als u een Bijbel bij u heeft... dan zal dat lukken, anders kunt u fijn luisteren. Sommigen hebben een digitale Bijbel. Dat is ook makkelijk. Marcus 10, vers 13 tot 16... Dat is namelijk het tekstgedeelte waar we vandaag over na willen denken en van willen leren. Marcus 10, vers 13 tot 16. Het zijn maar drie versen en ze zijn ook heel erg bekend. Dus uh, dat zou moeten lukken. Bij mij staat er boven... Jezus zegent de kinderen en zij brachten de kinderen tot hem opdat hij ze zou aanraken, doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk gods niet ontvangt als een kind, zal het voor zeker niet binnengaan. En hij omarmde ze, en hun de handen opleggende, zegende hij ze. Wij zongen vroeger, in de kerk, op Urk, heel vaak... Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus, toen spraken de discipelen, ga weg van de Heer. Maar Jezus zag ze heen en gaan en hij sprak ze o zo vriendelijk aan, o laat, o laat de kinderen komen tot Jezus mij ja en je ziet dat dan zo voor je hè? die lieve moeders die met hun kinderen aankwamen schouwen, en die nare discipelen, die leerlingen van Jezus die ze zo nors wegstuurden en dan die lieve Heer Jezus die opkomt voor de kinderen een prachtig verhaal het is niet helemaal wat er staat maar het is een prachtig verhaal en ik ga het ook zeker niet slopen, ik ga geen kaarsjes uitblazen, maar ik wil er wel een paar kanttekeningen bij zetten. En dan gaan we het straks toepassen op ons dagelijks leven. En in het bijzonder op deze dienst en onze kinderen. Ik ben bijvoorbeeld die discipelen veel beter gaan begrijpen. Ik zag namelijk dat het Griekse werkwoord dat er staat aangeeft dat dat regelmatig gebeurde. Alle rabbis werden in die tijd vaak gevraagd om voor kleine kinderen te bidden en hen te zegenen door handoplegging. In Markers staat het algemene woord voor kinderen, maar Lucas vermeldt daarbij dat het kleine kinderen zuigelingen waren, zoals Elin. Hetzelfde woord wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het pasgeboren kindje Jezus in de kerstgeschiedenis in Lucas 2. Binnenkort gaan we het er weer. Over hebben. Dus je kan je wellicht wel voorstellen als je als discipelen net weer eens een rot eind hebt gelopen, want ze liepen wat af, eindelijk bij Jezus thuis was aangekomen en dan de voetjes omhoog wilde doen en daar kwamen ze weer met die baby's en peuters soms een beetje jankend aanleuren. Ik kan me nu ik dit weet hun reactie veel beter voorstellen. En uh, sorry zusters, maar in die tijd werden vrouwen en kinderen als niet zo belangrijk gezien. In het algemeen, in de maatschappij, ja het ging vooral over de mannen. En dan met name de oudere mannen. Die, daar werd naar geluisterd, die maakten de dienst uit. Kinderen moest je zien, maar niet horen. Misschien dat sommigen van jullie die uitdrukking nogal kennen. Maar Jezus reageert heel anders. Jezus is boos. Echt boos dat ze dit doen. Alleen Marcus heeft hier een woord dat qua betekenis gaat van geprikkeld ontzet tot woedend. Hij nam het ze zeer kwalijk, laten we. En besef ook, ze staan tussen Jezus en de lammetjes van zijn kudde in. Ze verhinderen dat ze tot hem komen. En dat mag niet. Dat mag nooit. Jezus houdt zielsveel van kinderen. Als de almachtige God zelf, weet hij als geen ander wat er van die kinderen worden zal. Hij ziet het potentieel in die kinderen. En hoe belangrijk het is om goed te zijn voor kinderen. Ze horen er echt bij in het Koninkrijk van God. Sterker nog, je moet jezelf net zo gering achten als zo'n kind, eh, net zo klein van jezelf denken als zo'n kind, wil je überhaupt het Koninkrijk binnengaan. We hebben hier in de EGR een tijd achter de rug waarin er nagenoeg geen kinderen waren om de kinderkerk te vullen. Dat vonden we heel erg. Want uiteindelijk zijn zij natuurlijk de toekomst van de kerk. En daarom zijn we God zo dankbaar dat er kinderrijke gezinnen, zoals het gezin dat vanmorgen enigszins centraal staat, bij ons zijn gekomen. En... Uh, Laat ik van de gelegenheid gebruik maken om uh, de vaste leden ook er even aan te herinneren, alle ouders daaronder, dat ze hun kinderen altijd meenemen naar de dienst op zondagochtend. Ja, want er wordt op dit moment met alle respect gesproken veel te makkelijk mee omgegaan. Het is van levensbelang om je kinderen op te voeden en op te laten voeden met de liefde van Christus. Breng je kinderen naar Jezus. Sta hen niet in de weg. O ja, en ik zoon eens brachten de moeders. Ja, dat staat er ook niet. Eh, sterker nog, het waren getuigen de mannelijke vormen van de woorden. Mannen, vaders, die hun kinderen bij Jezus brachten. Vaders, in dit geval David. Besef dat je een ongelooflijk belangrijke taak hebt als priester van je gezin, om je kinderen bij Jezus te brengen. En vaders in het algemeen, ik roep jullie op om je kinderen in alles voor te leven, hoe het is om een kind van God te zijn. Ik snap wel, je kan ze niet dwingen, je kan ze niet uh, ...als ze andere wegen gaan... ...zeggen van dat moet je niet doen... ...en nu ga je naar de kerk... ...en anders dan word ik heel erg boos... ...dat, dat gaat niet, dat snap ik wel... Op ...een bepaald moment houdt dat op... ...maar dit kan altijd... ...voorleven hoe het is... ...om een kind van God te zijn... ...ik had wel eens... ...nog best kleine kinderen in de klas... Uh, ...tijdens mijn opleiding onder andere... ...die vloegden als dokwerkers... ...bij het minste of geringste werd Gods naam misbruikt. En dat hebben ze natuurlijk niet van een vreemde. Als je het ze vroeg... ...gaven ze direct zonder schroom toe... ...ach, mijn vader zegt dat ook altijd. Is dat niet goed dan? Ja, en dan zit je dan als beginnend docent... ...hoe lossen we dit nou weer op? Maar het gaat er mij even om... ...goed voorbeeld doet goed volgen... Maar andersom is zeker ook waar. Een voorbeeld zijn, voorleven, in al je doen en laten, dat is zo belangrijk. Vaders, neem dat nou mee, voorleven hoe het is om een kind van God te zijn. Jezus zegt dan verder, want voor zodanigen, de zulken, met jouw ouderwetse taalgebruik, is het koninkrijk Gods. Hij trekt het dan breder. Eerst heeft hij het alleen over de kinderen, daarna gaat het over iedereen. Net zoals in de geschiedenis waar we mee begonnen, zet hij het kind centraal. Als een voorbeeld voor ons. In het vijftiende vers zegt hij het wel heel scherp. Als je het koninkrijk gods niet ontvangt als een kind, ga je het voor zeker niet binnen. Als een kind zijn, als een kind geloven, is dus een absolute voorwaarde om het koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk van God, binnen te gaan. Ik wil op dit punt aangekomen even een verhaaltje vertellen over mijn moeder. Nou weet ik, dat vinden jullie leuk, maar in dit geval, ik waarschuw jullie maar vast, het is wat minder positief dan anders. Als mijn moeder iets hoorde. In een preek bijvoorbeeld, wat haar niet aanstond. Bijvoorbeeld over de zonde tegen de Heilige Geest of de drie eenheid, om zo maar een paar vraagstukken op te noemen. Zeg maar alles wat afweek van wat ze als kind had meegekregen, dan riep ze al gauw. Laat mij nou maar geloven als een kind. Een kinderlijk geloof, daar ging ze voor en daarmee bedoelde ze dan niet te moeilijk doen niet afwijken van het idee dat ze daarover had uh, hou het simpel niet de theoloog uithangen toen ik dat eenmaal was <tacht> ja. sommige leden van de bijbelstudies die ik mag leiden hebben daar ook wel eens last van ik moest en moet daar niks van hebben het is gewoon een smoes. Het is een excuus. Om maar niet te diep te hoeven graven. Om maar niet, als het spannend wordt, als het te uitdagend wordt in de Bijbel, om dan, om dan af te haken. Als er enigszins aan de stoelpoten van je geloof wordt gezaagd, ja dan, dan haken ze direct af. En het wordt hier volgens mij helemaal niet zo bedoeld geloven. Als een kind. Om te begrijpen wat Jezus dan wel bedoelt. is. ontvangt het belangrijkste woord. in deze tekst. Ontvangt. Kijk, een baby, een zuigeling. Hebben we hebben een mooi voorbeeld bij de hand. Elin natuurlijk. die kan eigenlijk nog niks. Laten we even heel nuchter zijn. drinken, poepen, plassen. dat is het wel zo'n beetje. Wat zegt u? Lachen. Oh, ik ja, zou zeker ook lachen. Ja, ja, ja. Maar eh, even, even, even voor de duidelijkheid. Zo'n kind is volkomen en volstrekt afhankelijk van haar ouders. Ze maakt niks. Ze geeft niks. Maar ze ontvangt slechts. Nou, eh, ze geeft heel veel liefde natuurlijk, maar. Ja, daar koop je niks voor. Ja. Ja, ja, sorry. Zo gaat het in het leven. Ben ik weer wat te bot? Ja, oké, okay, dank u. Nou, je, je begrijpt wat ik bedoel, hè. Het gaat om het principe. Dat uh, doet er verder niet toe. Ze geeft niks, maar ze ontvangt. Slechts. Dat is wat wij ook moeten doen. Kijk, wij zijn altijd heel druk bezig als christenen, als leden van deze gemeenschap. Jullie spreek ik nu even aan. Ja, Daar zijn we heel druk bezig om het Koninkrijk van God te bouwen. Daar zijn we enthousiast voor. Met de beste bedoelingen. Ja? Wij voelen ons daarin soms zelfs wel enigszins belangrijk. Ja? Wij willen brengen. Wij willen maken. Wij willen helpen. Wij willen opbouwen. En Jezus zegt hier niks van dat alles. Niet brengen. Niet maken. Eerst ontvangen. Accepteren. Het geweldige cadeau dat God je wil geven. Uitpakken. En dankbaar zijn met wat je krijgt. Maar dat, dat afhankelijke, dat ligt ons niet. Hè? Dat ligt ons niet. We willen het zelf doen. Een kleuter zegt het al. Zelf doen. Zelf doen. We willen het zelf doen. Maar dat is niet de bedoeling. Ontvangen. Aanpakken. En als je daarna uit dankbaarheid... Niets anders wil doen dan wat God wil is, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar daar hangt je behoud niet van af. Eerst gewoon aanpakken, uitgenade, onverdiend. Het kind dat in het midden wordt gezet, is een duidelijk voorbeeld van hoe we allemaal moeten zijn: hulpeloos afhankelijk van de Vader in de Hemel. Kijk, je kan niks meebrengen qua goede werken van jezelf sterker nog, en dit is wel een doordenker hoe minder jezelf meebrengt hoe meer ruimte God krijgt om je te vullen met zijn vaderliefde hoe minder jezelf meebrengt hoe meer ruimte God krijgt om je te vullen met zijn vaderliefde tja, als een als mijn moeder het over kinderlijk geloof had, bedoelde ze ook eigenlijk dat een kind... Nou, hoe zal ik dit dan wel eens tactisch zeggen? <lacht> uh, nog niet zo slim is. Nog niet zoveel weet. Maar dat wordt hier echt niet bedoeld. Ik heb al in eerdere preken uitgelegd dat geloven... Het woord geloof staat hier dit jaar centraal. Dat geloven vertrouwen is vertrouwen op God en ja een klein kind kan niet anders dan vertrouwen het is zo kwetsbaar zo hulpbehoevend hij of zij moet wel met zijn of haar hele ziel of zaligheid vertrouwen anders overleeft het kind het niet het moet vertrouwen het kan niet anders zo wordt het bedoeld zo scherp staat het hier David schonk me tijdens het voorbereidende gesprek een prachtig voorbeeld hiervan. Hij zei als Boas bovenaan de trap staat en ik sta beneden met mijn armen zo uitgestrekt, laat hij zich zonder maar één seconde te twijfelen of na te denken zo vallen. Hij heeft een onvoorwaardelijk blind vertrouwen op de sterke armen van papa. Zo moeten we zijn, lieve broers en zussen. Gasten in ons midden, dat moeten we doen. Neem de sprong. Geef je in volledige afhankelijkheid over aan de God die leeft. Hij heeft zijn armen uitgespreid. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Doe het nou, je zal er nooit spijt van krijgen. In Matthäus 21, vanaf vers 14, lezen we over nog een confrontatie van Jezus met de kinderen. Dan roepen de kinderen in de tempel, nadat Jezus daar vele wonderen heeft gedaan. Hosanna, de zoon van David! En daar ergerden de geestelijke leiders van het volk, de overpriesters en schriftgeleerden, die daar ook waren, zich aan. Ze zeggen, Hoor je wel wat deze mensen, deze kinderen zeggen... En dan zegt Jezus: Ja, hebt je nooit gelezen uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen: Hebt gij lof bereid? Dat is mooi, hè? Dat is weer een stukje humor van Jezus. De kinderen in de tempel identificeren, waarschijnlijk volledig zonder het in de gaten te hebben: Jezus als de beloofde messias, gekomen om het volk, ja, de hele wereld te redden. Ze hebben blijkbaar eerder door dan de geestelijke leiders van die tijd, mensen die hun hele leven gestudeerd hadden in de Joodse Bijbel, dat Jezus dat is. Hoezo zijn ze niet zo slim? Jezus is de vervulling van alle beloften uit wat wij het Oude Testament noemen. Is Hij al de belangrijkste in uw en in jouw leven? Er zijn mensen vandaag in ons midden die zelden in een kerk komen. Ik wil me even tot die mensen richten. Als u nou vandaag iets hebt gehoord wat u raakte, hier van binnen, wat u niet meer loslaat, in deze preek of in een lied of een gebed, als u Jezus voelt kloppen aan de deur van uw hart, als u de aanwezigheid van de Heilige Geest heeft gevoeld, ga dan alsjeblieft niet weg zonder daarover te praten. Dat geldt voor de hele kerk trouwens. Ons zorgteam is er voor jullie. Ze staan straks bij die tafel daar achterin. Ja, er zijn mooie bloemetjes op en een bordje op. Staan ze te wachten. Ze willen graag naar je luisteren. Met je praten en met je bidden. Schroom niet. Doe het nou maar. Wat doet Jezus als de kinderen bij hem zijn gekomen? Hij omvangt ze met zijn armen. Het is weer zo'n beetje ouderwetse uitdrukking, wij zouden gewoon zeggen hij geeft zijn knuffel. En hij legt hen zijn handen op, zoals ik straks ook mag doen bij deze twee kinderen van het verbond. En hij zegent ze. Iedereen die mijn preek over de zegen heeft gehoord, weet dat een zegen in de Bijbel niet zomaar een vrome wens of een mooie groet is. Er zit kracht in die woorden. Er komt kracht voort uit die woorden. Een zegen is een kostbaar bezit, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Jezus geeft de kinderen daarin alles wat hij van zijn vader heeft gekregen door. Hij ziet ze niet als zomaar kinderen, maar als kinderen van de vader in de hemel ik zeg de hele dienst broers en zussen daar komt dat vandaan in Jezus Christus mogen wij broers en zussen van elkaar uh, zijn en uh, uh, ja, we kunnen Jezus zien als onze grote broer maar ja, hij hecht er niet aan aan zijn eerstgeboorterecht hij geeft het vrij en vrolijk aan ons door. Die zegen, die trouw, ja, wat moet ik daar nog van zeggen? We hebben een goede, gulle, geweldige God. En laten we nu maar gauw de kinderen aan hem gaan opdragen. Halleluja. Amen.